0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio número 31. Hablemos de perdonar. Hola, Otro día más por aquí. Yo soy Alesa Ancier, soy psicóloga online para seguimos SeguimosAlesaAncier.com tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu Caos. Otro día más por aquí, súper emocionada de cómo estamos avanzando y lo constante que estoy siendo en subir nuevos episodios que a veces cuesta bastante mantener la constancia ¿no? en estos tipos de proyectos. Pero vamos a intentar seguir, es algo que me está gustando bastante, el feedback que estoy recibiendo de gente que le está gustando y de que muchas personas me dicen ¿no? qué tema quieren escuchar por aquí. Y vengo a compartir acerca del de perdón con ¿no? una palabrita pequeñita pero que tiene muchísimas cargas emocionales en nuestra vida. Yo creo que sin duda alguna descubrir ¿no? que las personas que tenemos cerca no eran lo que habíamos imaginado, puede ser un caos en toda regla. Y creo que nadie me va a contradecir en esto. ¿Cuántas veces has escuchado, es necesario perdonar? Perdonar te libera, de seguro muchísimas veces. Pero una pregunta importante, ¿qué pasa cuando no queremos o sencillamente no podemos hacerlo, sea porque hay una herida presente, sea porque hay muchísimo dolor, sea porque hay rencor, resentimiento, ira, rabia, odio, que son emociones intensas, pero son emociones. Y no están diciendo, uff, aquí ha pasado algo que te ha hecho daño. Uff, intenta alejarte de esa situación o de esa persona. Yo siempre he dicho que perdonar es algo que no se hace de la noche a la mañana. Es muy bonito, pero llevarlo a la práctica requiere tiempo. A veces muchísimo tiempo o oh, uff toda una vida. Es un proceso personal el hacerlo o no hacerlo. Yo sin duda alguna siempre digo, hay cosas para mí que me cuestan perdonar. Hay cosas para mí que es como uff. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto? De no pensar en mí, de ser tan egoísta. Pero sin duda alguna, una de las cosas que aprendemos con esto, ¿no? las traiciones, cuando alguien nos falla, cuando las personas se aprovechan de nosotros, es quitarnos un poquito esa venda y de creer que todas las personas que tenemos cerca son como nosotros. Aquí no quiero usar el calificativo de buena o mala, porque de seguro... Muchísimas personas me estarán escuchando y dirán, uff, esta fija de uff, uh, o oh, uff, esta qué buena persona, dependiendo la persona, el lugar, la situación que me hizo esa persona o cómo yo estaba emocionalmente hablando. O sea, creer que todos somos buenos o todos somos malos puede ser muy relativo. Pero sin duda alguna, una de las cosas importantes que yo siempre digo es valores, tipo de persona que tú dejas entrar en tu vida, intenta que tenga los mismos valores que tú tienes para todo. ¿eh? Para amistad, para relación de pareja, para trabajo, para cosas íntimas que tengan los mismos valores que tú. Ya luego tú decidirás ¿no? qué tipo de persona en realidad merecen estar a tu lado. Yo creo que sin duda alguna esto nos ayudará a nosotros a evitar algunas decisiones y a depositar muchísimas expectativas en personas que uff son imperfectas no son perfectas pero su forma de actuar de pensar de reaccionar su forma de ser sus valores no van acorde con lo nuestro y eso puede llevar a que digan a que hagan cosas que uff nos será un poquito difícil gestionar, aceptar o reconocer que esas personas son así. Eso es como muy importante y es un consejo que no me has pedido que te quiero regalar hoy. La palabra perdón para mí es una palabra muy prostituida, ¿sí? Es una palabra que lo han vendido muy bonito y uff, cómo cuesta. Cuesta bastante Cuesta eh, muchísimo, ¿no? Tú detenerte, apartar el dolor que alguien te produjo por una herida, por una traición, lo que fuera, y perdonar. Muchísimas veces creemos que perdonar es volver a dejar que esa persona entre en nuestra vida. Y, uff, un poquito de peligro con esto. Yo recuerdo una vez con una compañera de piso, no nos llevábamos bien, porque muchísimas veces intentamos eh, caerle bien a todo el mundo. Y eso algo que, la verdad, eso es un caos. Y no te pases tu vida intentando esforzar relaciones que no funcionan, tanto de pareja como de amistad. Si no funciona porque no tenemos cosas en común, porque hay muchísimo choque, vamos a respetar eso. Y yo recuerdo con esa persona que me hacía sentir tan mal su forma de ser que yo lo que decidí fue alejarme de ella y ella pensaba que yo lo odiaba y yo dije no 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 o sea yo contigo no tengo nada o sea tú eres tú yo soy yo tenemos las dos un carácter muy fuerte hay que decirlo chocamos bastante por eso y lo mejor es que cada quien esté en su espacio en su lado y yo creo que eso es respetable porque al final eso es cuidarte a ti emocionalmente y también priorizarte si tú estás en una situación en un lugar donde no te sientes cómoda no te sientes a gusto yo creo que tienes que pensar no yo qué estoy haciendo aquí porque yo quiero agradar tanto a las personas y al final eso es anularse a uno mismo alejarnos de algunas personas perdonar vuelvo otra vez al tema ¿No? que muchísimas veces cuando perdonamos creemos que yo tengo que seguir manteniendo algún vínculo con esa persona porque lo he perdonado y no tengo rencor no, no, no nos vamos a engañar de esa manera yo te puedo perdonar puedo aceptar que tú eres una persona imperfecta que tienes equivocaciones, que eres humana pero ya no quiero tenerte en mi vida yo prefiero por mi paz interior que estés lo más lejos posible de mí. Y no es porque yo guarde o no perdone de todo. Sencillamente porque sé qué tipo de persona eres. Y no quiero a alguien así en mi vida. Y por eso no pasa absolutamente nada. Eso debe ser respetable. Una de las cosas que últimamente para mí es sumamente importante. Es apostar por la calidad y no por la cantidad las personas que yo llamo amigos, amigas yo sé que lo son son muy pocas donde vivo porque vivo fuera de mi país y tengo un ciclo social muy reducido pero sé que esas personas que tengo cerca son personas que me quieren son personas que me respetan son personas que me valoran y viceversa ese, ese tipo de personas que yo quiero en mi vida son personas que sí que no son perfectas pero sé que antes de hacerme daño lo van a pensar muy bien y son personas que van con la verdad en la cara como a mí me gusta esas cosas sin duda alguna es lo que necesitamos yo sé no somos perfectos al igual que las personas que tenemos cerca ese es el primer punto pero hay una gran diferencia cuando alguien hace algo con premeditación y alevosía. O sea, cuando alguien planifica el hacerte daño, digo, uff, eso para mí sin duda alguna eh, me cuesta bastante. Hay cosas que a mí me cuesta muchísimo perdonar. Una de ellas es que se aprovechen de mí. O sea, que me vean la cara de tonta, de estúpida, que se aprovechen. Sin piedad de mí, eso a mí me molesta bastante y me cuesta muchísimo perdonar. Yo sin duda alguna digo, creo yo, ¿eh? que no tengo enemigos. Eso digo yo, y quizás hay personas que tengan enemistad conmigo, no lo sé. Martin Luther King afirmó, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Bueno, este reflexión, esta reflexión me hizo muchísimo ruido porque muchísimas veces en psicología ¿no? se habla de que la misma intensidad que tenemos para amar es la misma que tenemos para odiar. Y casi siempre nadie odia a un extraño o tiene rencor o le cuesta perdonar a un extraño. Mayormente esas cosas suceden con personas que hemos querido, con personas que decían uff, yo, ¿Cómo me hiciste daño? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Y es por eso, ¿no? Esa intensidad que tiene el amor y el odio Es que muchísimas veces nos lleva a nosotros A no poder perdonar Y es que, por ejemplo no, Siempre voy a hablar muchísimo de, de pareja, ¿no? Como ejemplo, porque es un mundo emocional Y ahí se puede aprender muchísimas cosas una relación, tú estás bien con tu pareja hoy tú y tu pareja se están jurando amor eterno estás feliz con esa persona, le amas le adoras y al día siguiente te llega la información o descubre que esa pareja te está haciendo infiel y automáticamente llega una mezcla de sentimientos de ira, de rabia, de rencor incluso pasamos a odiar, bueno eso es lo que creemos ¿no? por tanto dolor presente. Entonces, ¿por qué no cuesta tanto perdonar? Yo creo que sin duda alguna por todas las expectativas que teníamos con alguien que queríamos, sea una pareja, sea un amigo. También por el idealizamos muchísimo a las personas, que es difícil, pero vamos a intentar que cuando pongamos a alguien en un pedestal, si esa persona cae de ahí, no hacernos daño o rompernos porque ahí llega una mezcla de sentimiento de culpas en la cual tú dices Uf, ¿por qué fui tan tonta? ¿por qué fui tan ciega? ¿por qué confié tanto? y no, somos humanos perdonar o no perdonar este es el gran debate que tenemos hoy, ¿no? ¿qué es el perdón? yo creo que sin duda alguna de estos conceptos uno tiene que definirlo muy bien. ¿Qué es para mí perdonar? ¿Qué es para, Alessandra, perdonar? O sea, para ti. Saca tiempo, busca lápiz y papel y realiza este ejercicio. Escribe, ¿qué es para mí perdonar? ¿Qué incluye eso? ¿Cuáles son los límites que yo tengo en una relación con mis amigos, con mis familiares, con, con personas conocidas, pero que no son tan íntimas no emocionalmente? hasta qué punto yo te puedo permitir que te equivoques porque eres humana hasta qué punto o cuántas veces ¿no? voy a permitir que tú me hagas daño y dejarte cerca, no sé sin duda alguna seguiré hablando de este tema seguiré investigando más sobre este tema porque es muy bonito lo que se encuentra en las redes sociales sobre tienes que perdonar perdonar te libera si no lo haces vivirás anclada en el pasado pero uf, vamos a detenernos que somos humanos tenemos emociones tenemos sentimientos y cuando hay traición cuando alguien se aprovecha de nosotros eso duele bastante y requiere muchísimo tiempo en uno decir bueno vale se equivocó es humano vamos a perdonarle y vamos a seguir nuestra vida yo creo que el punto importante es, si voy a perdonar a alguien, tener muy claro el por qué lo estoy haciendo y el para qué lo voy a hacer. Si ahora mismo tú estás en una situación que te cuesta perdonar, liberarte de una situación, reconocer que esa persona por inmadurez, por egoísmo, actuó de, de la manera que hizo contigo, detente y analiza por qué a mí me cuesta perdonarlo. Uno, porque tenía muchísimas expectativas sobre esa persona. Dos, porque había idealizado de más a esa persona. Tres, porque como era mi amiga, creía que era incapaz de hacer eso. Uf, o oh, cerré los ojos, vi señales, se aprovechó de mí. Ponle nombre, o sea, sé libre y ponle nombre. Todo lo que quieras para que puedas entender... ¿Qué hay detrás de esa incapacidad de perdonar? Y sobre todo, puedas entender que no te presiones por hacerlo. Que lo hagas porque eres libre, porque estás en paz con tu pasado, porque no quieres seguir cargando con ese peso que a veces hay cosas... Por ejemplo, el rencor, madre mía. Hay cosas que cuando uno lo lleva ahí, es como una bola no que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo en la cual muchísimas veces sentimos que, no a, que nos But Pero qué pasa también cuando el otro no quiere aceptar mi perdón, no quiere aceptar mi disculpa. Hace poco con un amigo pasaba esto, ¿no? Había tenido un roce con una persona que eran amigos de muchísimo tiempo y esa persona decidió no hablarle. Había pasado unos cuantos meses y mi amigo decidió ir detrás de esa persona pedirle disculpa y decirle que lo sentía. Esta persona no le aceptó el perdón, no le aceptó la disculpa y mi amigo estaba súper molesto, súper furioso. Y decía, pero me está rechazando. Le estoy diciendo, me estoy humillando, estoy reconociendo que fallé y aún así no me lo acepta. Yo creo que uf, hay que respetar los procesos de los demás. Todos procesamos de manera diferente lo que otros no hacen. Si esa persona no le quiere perdonar, bueno, son cosas suyas. Ya tú perdonaste, ¿no? Pediste el perdón. Ya tú intentaste liberarte de eso y cerrar ese ciclo. Entonces, sencillamente te toca seguir y aceptar, ¿no? Que muchísimas veces nos humillamos, creemos, ¿no? Esa palabra de humillación. Y el otro sencillamente no quiere. Y si la otra persona no quiere perdonarme, no quiere aceptar esa disculpa que le estoy dando, respetarle y entender que ya está. Ya tú cumpliste tu misión. Y reconocerlo también a uno le duele, ¿no? Tanto como cuando pedimos perdón y no lo hacen, como cuando intentamos no perdonar cosas que otros no hicieron y que no fueron capaces de pedir disculpas. Madre mía, de seguro que si tuviéramos facturas emocionales ahí pendientes de que, uff, cuántas cosas me hicieron en el pasado y hasta la fecha estoy esperando que me disculpe, ¿no? Que se disculpe, que me pide perdón. Muchísimas personas eh, quieren facturas emocionales pidiendo esa disculpa que nunca va a llegar. Hay personas que sí, que te lastiman, que te hacen daño y siguen en su vida como si nada, y tú dices, uff, pero no tendrá corazón. O sea, no tendrá remordimiento. ¿Cómo puede dormir? No lo sé. Son cosas de la vida y ahí yo no me meto. Bueno, espero que este episodio te haya gustado. Que te sirva de algo. Me encantaría. Que si quieres escuchar más sobre este tema, que me lo diga. Me puedes seguir en Instagram como ama.tucaos. Y ahí puedes ver las publicaciones que voy haciendo respecto al caos y ojalá que todos en un mundo no muy lejano podamos aprender a amar el caos y entender que no pasa nada por estar mal en algunas ocasiones. Muchísimas gracias por escucharme y nos veremos muy pronto por aquí en tu podcast Ama tu caos. Bye bye.